0: Passou pela barreira!
1: Gol! Posição legal! Mineiro bateu! 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 Gol!
0: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globosport.com e esse é o GS São Paulo especial de fim de ano, um feliz ano novo para todos e já abrindo a mesa aqui porque hoje tem open bar de carisma, com um Fabio Andrade, Marcelo Prado, Leonardo Lourenço e Marcelo Razan. Sejam bem-vindos, deem um oi geral, um oi bonito, um feliz ano novo para todos que curtem o GES São Paulo. Oi geral!
2: Vem feliz. 2020! Feliz
0: ano novo, galera!
2: Feliz ano novo! Feliz ano novo. Olá. pessoal.
0: E que o torcedor de São Paulo possa esquecer rapidamente o que foi 2019. Que ano, que ano terrível para o São Paulo e para começar já o nosso balanço do ano... O nosso prêmio Melhores do Ano, ou piores no caso de São Paulo. Uma nota para o time, o Guinho Marcelo Prado. 4,5. Fabiola?
2: Como terminou no Libertadores direto, nota 7.
0: Marcelo Razan. 5. Antes da próxima nota, nós temos que anunciá-lo. Ele que vai cobrir o São Paulo na próxima temporada, junto com o Marcelo Razan. Por favor,
2: calma. Junto
0: com o Eduardo Rodrigues. Uhum! Leonardo Lourenço, terceiro elemento no Núcleo São Paulo, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pela recepção, é um prazer estar aqui com tantos
3: ídolos. Eu que acompanhava de longe o trabalho brilhante que vocês fazem aqui. Agora, saber que eu vou poder trabalhar um fã trabalhando com ídolos, é, é inacreditável, estou, estou muito
0: feliz. Muito bom, seja bem-vindo, Leonardo Lourenço. A participar muito do GS São Paulo em 2020. Querem minha nota? Pô... A nota para o São Paulo. Nota 5.
2: Nossa, como eu fui generosa, hein?
0: A foi mixura, muito generosa. Então, o Guinho...
2: Achou? Qual foi mixura, sua nota, bom.
0: Guinho? 4,5. 4,5, Fabiola.
1: Ah, o
2: Guinho já falou que não queria que eu estivesse aqui. Por isso que você já está me cara, criticando. É no último dia do ano já começou a crítica. Senhor editor, vamos, Quer dizer, seguir, tá...
1: vamos seguir o roteiro do
0: programa, por favor. 4,5, o Guinho,
1: Não, eu, eu
2: mantenho 7 porque eu acho que classificou direto para a Libertadores. Apesar de um ano patético, quatro treinadores. Conseguiu um bom objetivo no Marcelo, final. Marcelo,
0: qual foi sua nota mesmo? cinco também. E o Leonardo? 5. 5. Ah. E a sua nota? A minha nota é 4. Meu Deus. É a nota mais baixa. Você foi o mais rígido. O São Paulo não pode. Esse negócio de classificou para Libertadores não Precisa pode ser meta de time grande. Não pode não, ser não, meta de time que grande.
2: Que é, que é, mas peraí, título só tem um. Não, Exatamente, tem, não, tem pode que buscar ter, o título.
4: Pode ser meta de time grande. Não, desde ué. que isso fique claro desde o começo
1: do ano não Exatamente. se invista para buscar título. Mas
2: peraí, quando começou o ano, alguém falou o São Paulo vai ser campeão brasileiro?
1: Não, mas falou que ia brigar por títulos. A diretoria falou que era time pra brigar por título. Um um investimento, por títulos. investimento ué, que
0: foi. Mas feito, chegou na final do um Paulista. O investimento que foi feito brigou, era pra brigar por, mas por, por títulos Mas brigou por título. Então já vamos recapitulando o ano de São Paulo. Brigou por título só no Campeonato Paulista, depois de uma primeira fase horrível. Quase que não classifica para a fase...
1: Teve, o Mancini pegou o time, um caco de time. Exatamente. Conseguiu lhe dar uma reconstruída.
0: Então vamos lá. Paulistão... Hã? Antes disso, teve queda na Libertadores. Tá Jerez. no Jerez. Queda na Libertadores de maneira precoce. O que eu considero, e muitos amigos... Eu converso com muitos amigos são paulinos, né? Aquele lá Como também, ser, né? Aquele meu amigo lá também, eu converso. <risos> e ele sempre me diz, São Paulo e Talheres no Morumbi... Foi a pior atuação da história do São Paulo
2: ah,
0: na em seus história? tantos anos de história. Na história. Eu não sei, mas que não, foi, foi, foi. Aquilo ali foi, foi terrível. Foi
2: foi Apesar terrível. do empate com o Flamengo no Maracanã, foi triste ver o São Paulo jogar daquele Copa jeito.
0: Copa do Brasil, o São Paulo foi eliminado nas oitavas de final. Já entrou nas oitavas, então foi eliminado no primeiro mata-mata que teve. Nos dois mata-matas tanto Bahia. na Copa do Brasil quanto na Libertadores caindo logo de cara. E no não brasileirão fez um gol no Bahia o ano inteiro. E no brasileirão chegou em sexto lugar. E só classificou para a fase de grupos por competência dos outros. Porque Flamengo foi campeão da Libertadores e porque pra o Atlético. Atlético Paranaense ficou na frente. Ficou na frente também porque foi campeão da Copa do Brasil e teve vaga direta. Então tá não, fosse pelos, não fosse pela competência dos outros, o São Paulo nem na Libertadores estaria. Lembrando que o São Paulo, assim como o Inter e o Corinthians, se esforçaram para não ir à Libertadores.
2: Tá, mas Só eu que... que eles foram
0: praticamente
3: obrigados a jogar a Libertadores. Eu não é. quero
2: fazer uma comparação com time nenhum aqui não. Mas, gente, o Corinthians está na pré-Libertadores. Poxa, eu acho que o São Paulo conquistou um, um, um bom foi, lugar. Mas o
0: Corinthians foi campeão. Hum. Exatamente.
2: Vou falar em cima mais do nada. próprio São Paulo. Não vou falar mais nada, não.
0: Bom, a Fabíola levantou uma bola ali, que eu acho que é, que é interessante. É, ela, ela reforçou que o São Paulo teve muitas trocas de treinadores. E isso, assim, acaba com qualquer... Embora eu não, eu, embora eu não seja um fã do trabalho do Diniz, eu acho que o São Paulo acerta em mantê-lo para dar uma oportunidade para ele começar o e ano, pelo menos. eu sou fã do Diniz. Desde que não se troque em março. É. Então, assim, tem que dar um tempo. Apostou nele, vai até o fim. Né? Dá pelo menos um campeonato para ele.
2: Todos né? os times que o cara sai, os jogadores adoram ele. Adoram o treino dele. Diz que ele treina pra caramba. Esse cara, esse cara tem que dar certo no futebol.
4: É. Isso tem sido um filme repetido no São Paulo. 17, Rogério Senni era o técnico em janeiro, foi demitido em julho. Entrou Dorival Júnior, salvou do rebaixamento. Em 18, caiu em março. Começou mais trocas, entrou depois o Aguirre, teve aquela campanha no Brasileirão. Chegou a assim, cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, demitiu o Aguirre. Jardine, Mancini, Cuca, Fernando Diniz. Em três anos aí a gente está falando de vários treinadores trocados, sempre e... o que o Guinho levantou. Em março trocou o treinador, em fevereiro trocou o treinador, nos últimos anos isso, não é? E não há uma coerência Sempre
1: perfil, vai para um perfil, vai para o outro, volta. Não tem uma coerência, eles não sabem o que eles querem. Então, no caso do Diniz também acho que é correto
4: mantê-lo, embora sempre vale a ressalva, contrato do Diniz não tem prazo nem multa.
0: A qualquer momento é, Os dois lados aí, podem rescindir. Isso aí no futebol brasileiro, razão assim, não
2: faz muita não diferença. Segura, né? né? Não segura treinador. Ah, ele vai tá. ter que
0: conviver muito com a sombra do Mano
1: Menezes. tá aí paradinho, esperando um clube aí. É. Vai estar tá, tá, tá ali só esperando de Butuca uma.
0: Eu não ah. vou falar o que eu acho, porque depois eu sou. Você já falou o que você acha e o seu nome
1: preferido está num
4: outro
0: clube, né? Não, tudo bem. Qual o seu nome preferido? Qual é? não, era. não era meu nome preferido, você tá, ó, aí você tá me complicando Nas redes sociais, porque aí o torcedor vai lá E aí critica a mim Mas você não sugeria um nome pro São não, Paulo? Não, eu sugeri aquela época, hoje não dá mais para sugerir Tudo bem, qual que era o nome? Vanderlei Luxemburgo E onde ele está hoje? Tá no Palmeiras, foi apresentado semana passada
2: tudo bem, eu tô Quinta aqui. Quinta vez de Vanderlei Luxemburgo no oh, Palácio. Ô, Razão, eu
0: vou dizer um negócio pra você, cara. que O ano que vem eu faço. 2020 eu faço 39 anos, cara. Muito tempo de janela. Tá novo. E eu vou dizer uma coisa que eu aprendi, cara. O mais legal da vida, o mais bonito, eu digo isso as minhas filhas: um beijo, Isabela, um beijo, Camila, um ótimo ano novo pra vocês. É mudar de opinião. É mudar de opinião. Não, é é gente... O mais bonito da vida é você poder mudar de é, opinião. Só
2: gente inteligente muda de opinião. Isso é verdade.
0: Porque já diria Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre é. tudo. Eu, eu,
2: eu, eu pensava
0: muito parecido com o Leandro. Hoje eu já não penso mais.
2: Em relação ao Luxemburgo que você está falando? Não,
3: não, a mudar de opinião.
2: Ah, não. Eu... <risos> não, eu acho muito legal mudar de opinião. Acho. Bom, eu
1: não mudo de opinião em relação ao Diniz. Você
2: não gosta dele? Não,
1: acho fraco. Acho o São Paulo Mas muito fraco. Mas deixa, deixa ele, ele trabalhar, trabalhar. É. deixa o
2: cara trabalhar.
1: Deixa ele trabalhar. Eu, eu também acho. Que acho. Que Concordo o, com o, o retrospectiva. O argumento do Pozella, do Vitor Pozella, o seu... É que de... é produtor aqui do Grupo é produtor, Globo e deixa defende o trabalho trabalhar. Deixa o cara trabalhar. Eu acho beleza. Agora não vai ter desculpa, vai fazer uma pré-temporada, a Libertadores é só em março, não tem... Se ó, bem a, que a
4: pré-temporada tem... vai ser curta esse ano, porque o calendário tá todo né, tá apertado. Achado. Tá, mas não é não pra tem...
2: demitir ele no Paulista, já não. não. Vai,
4: e, e em tese, não bom, tem a, a gente Copa. não sabe o que vai acontecer, mas tem pré-olímpico aí, né, com o jogador de São Paulo Não convocado. tem a Copa
1: Mickey pra atrapalhar.
2: Mas não é pra a... demitir ele no meio do Paulista, A fase de grupos
1: é só em março da Libertadores, então vai poder fazer uma coisa certa. Começa o Paulista com o time reserva, vai preparando o titular... Não vai ter desculpa agora, vai ter que, fazer, vai ter que render o trabalho. Aí a gente vai ver se, o que, que ele pode fazer.
4: Lembrando que o Diniz não participou da montagem desse elenco aí, né? Todo mundo já estava aí quando ele chegou. Agora o São Paulo tem grandíssimas dificuldades para contratar jogadores, porque está ma muito mal financeiramente. Então Nós não vamos... vai ter muito investimento como teve no ano passado. Nós vamos até
0: falar mais para frente, mas eu reforço aqui o que eu disse em alguns episódios anteriores, não lembro qual, os dois maiores reforços do São Paulo para o ano que vem são Alexandre, Pato e Hernanes, porque eles chegam para o ano que vem, porque em 2019 eles não chegaram.
2: Pô, o Hernanes eu acredito que vai jogar 2020. Acho que o Hernanes passa por muito problema pessoal, né? E acho que isso influencia quer queira quer não. Acho que o Hernanes tem chance de jogar em 2020.
0: E o Pato você não confia?
2: Alexandre, Pato, não conheço.
0: <risos> Ela é, tá afiada hoje, né? O Diniz sempre deu muita moral para o Pato, né? Desde pois que chegou é, aconteceu alguma coisa nessa relação, é, cara. Ele fez... O
2: fato foi o seguinte, depois das lesões dele acabou, ele entregou pro futebol, falou, olha, não vou jogar bola mais como eu joguei, e aí dizia, vou ganhar mais é. uma grana ali e tal, vou tocar o barco até a hora que não der mais.
0: Eu acho que o que falta é, ao São Paulo, de uma maneira geral, talvez o, o Guinho, pelo olhar dele para mim, ele vai concordar comigo, é no começo do ano eles terem, todos os jogadores, não importa, do mais novo ao mais velho, do reserva ao titular. É ter um workshop do que representa o São Paulo. Eles precisam entrar em campo sabendo o que é o São Paulo. Mas, Ô, o...
1: o Hernani sabe. É só, ver, é só você ver o espírito que os veteranos encararam a Legends Cup.
0: Exatamente.
1: O Josué fazendo falta, dando carrinho. Os caras brigando, o Muricy falando. Os caras hoje tô, a, a mentalidade precisa mudar muito. Não é só questão de... Sim. Precisa contratar, precisa melhorar a estrutura do CT é, pessoal. Precisa melhorar até o Razan fez matéria que... Demitiu gente da comissão técnica lá, fisiologista, preparadores. Mas principalmente para mudar a mentalidade. Ele precisa entender o que é o São Paulo.
2: Não, mas veja bem, tem um Lugano lá dentro. Não é possível que o cara que representa esse São Paulo bem pra caramba, que é o Lugano, que tem história, não consegue passar isso pro elenco.
1: Talvez mude um pouco esse ano, porque o Lugano, me parece, vai ficar um pouco mais próximo do futebol. É, já tinham falado isso,
4: isso logo depois
0: da saída do Cuca, né? No ano passado já tinha é. também esse
4: papo do Lugano estar tá mais próximo então, ao futebol. Assim, no é... CT, ele tem comparecido no dia a dia. A gente vê ele lá, apesar do cargo ser diretor de relações institucionais, mas tem esse papo mesmo de que em tese ele pode ficar mais próximo. Mas o Lugano, pelo menos nesse ano, ele não participou do processo de decisão do Departamento de Futebol. Por exemplo, quando se decide demitir de o Aguirre, o Lugano não é consultado se ele... A, des... A decisão é. dele não é colocada na mesa. Aliás, ele
2: ficou chateado com
4: então, isso. Então, assim, processo de contratação, por exemplo, esse ano, um ou outro ele pode ter participado. O caso do Gonzalo Carneiro específico, que era um uruguaio, teve Jesus esse problema amado. do doping, enfim, mas... Não participa de todo o processo do departamento de futebol de decisão, mas no vestiário todo mundo fala que é um cara que seria
0: importante né, para o grupo.
2: Se o Lugano e o Raí não conseguirem passar para os caras quem é o São Paulo, o que é o São Paulo, não tem quem passa.
0: É, mas não é, o que, não é o que o torcedor vê em campo, né? O
4: Guinho levantou um gancho muito bom da Legends Cup, porque na arquibancada a torcida até brincou, né? Falando, não é mole não, bota esse time para jogar no Paulistão. Porque se sentiu representada por esse time pela forma como jogou. Independente do que, não valia nada, mas era um jogo... É, com a camisa do São Paulo no são Morumbi contra que, clubes são europeus. São caras que,
1: que, tem, que foram vencedores, que que é a história, exato. e que mostraram prazer em
4: vestir a camisa. E, né? e alguns, como o Souza, falando que sentiu frio na barriga, voltou a sentir frio na barriga de entrar no Morumbi e tal. Enfim, são caras que fizeram história, como o Guinho falou, entendem o que, que é o São Paulo e viveram uma época bem diferente da, da atual. Então, acho que melhor exemplo do que esse pro
0: o atual grupo não tem. É, sem ficar em cima do muro, dos quatro técnicos que o São Paulo teve no ano, o pior e o melhor.
2: Cuca o melhor. E o pior? Jardine.
0: Marcelo ou Razan, não o Prado?
4: É, o Jardine o pior também, porque caiu na Libertadores, que era a competição mais importante. Nem pré. teve tempo, também na pré-Libertadores. É, o melhor eu fico bem na dúvida, hein? Entre o Cuca e o Fernando Diniz. Ainda bem que eu avisei que era sem muro, né? Pois é, mas não tive muito tempo pra pensar.
2: Aqui é pensar rápido.
4: Vamos, mano. Né?
2: É, aqui, ó, podcast São Paulo tem que ser nego fera.
4: Vou de cuca. Pelo aproveitamento nos números, eu acho que até foi melhor.
2: O
1: Eu fico na dúvida se o pior foi o Jardim ou foi o Cuca. Eu vou explicar por quê. O Jardim, o erro foi quem colocou o Jardim lá, né? Não, não é, o, é. O... Ele é um... Ele é um... Ele é um... Caiu de paraquedas, assim, você mandar o Aguirre embora, você manda embora no fim do ano, não faltando cinco rodadas. Uhum. Aí mandou embora, decidiu, decidiu que, o, que, o, que o Jardim ia sumir. E o Jardim tinha, por filosofia, botar um time ofensivo, o um molecado de cutia. E aí nos jogos contra o Tajeres, ele colocou Juscelê e Hudson no meio-campo. Não andava nada, Juscelê e Hudson, nem, nem, se eu, eu enganado, vocês me corrigem. Não vai andar nunca esse time, saiu fora. Só que o Cuca veio com uma expectativa de que ia mudar as coisas, de que ia fazer, ia fazer, ia acontecer... E assim, o time deu uma melhorada em cama, mas assim, os relatos de alguns jogadores, muito, muitos problemas pessoais, o, o Cuca, naquele seu velho estilo, forçando brigas com os jogadores para ver, ver se alguém pistolava com ele. As coisas que o Cuca não muda. Então assim, pela moral que ele chegou, pelo investimento que foi feito, pelo quanto ele ganhava, eu fico na dúvida se o Cuca ou o Jardine E o melhor, rapaz... Não,
0: mas sem dúvida, vamos lá. É difícil.
1: O melhor o melhor... O melhor... Cuca, talvez. Ou, jardine? É, cuca não é, ou Jardine Não é nem melhor nesse não ano, é melhor. menos pior nesse ano. Não dá pra falar em melhor. Ah, tá bom, é pra, isso, pra é mim isso. o pior é o Cuca, velho. Eu ainda vou no pior e no, o no melhor. Cuca. melhor? Melhor não tem. Não, tem que ter. Não tem, cara. Tudo uma porcaria, velho.
2: Não, então, então o Fernando Diniz o melhor, então. Tá, o, o cara que o tava ficando... O Fernando Diniz,
1: assim... O Lozete tem uma frase boa... Fernando Diniz não é o treinador dos meus sonhos, mas ele cumpriu o objetivo pelo qual ele foi contratado, Esse. classificou o time para Libertadores. Ah, Talvez é um ponto, por isso é um ponto. seja o melhor.
2: E o Cuca teve aquelas cinco, cinco vitórias consecutivas que ajudou né, nessa classificação.
3: O, o Guinho acabou mudando meu voto aqui. Eu ia votar no, no Jardim com o pior, porque ele vai carregar essa eliminação na, na fase ah, preliminar bastante. da Libertadores, que é um vexame. Mas o, o Cuca chega ao São Paulo com grande expectativa. O São Paulo anunciou o Cuca antes dele poder, o São Paulo okay. espera pelo esperou Cuca. Esperou ele se recuperar, esperou né? Esperou ele se recuperar e, e ele entregou muito menos do que ele deveria. E, e como disse o Guinho também, eu vou votar no, no Diniz pelo, pelo resultado. Ele conseguiu pelo menos garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores ali, mas nada muito espetacular com o time.
0: Bom, vocês não me perguntaram, mas eu vou responder. Por, por favor, favor Leandro. Leandro. Qual que é o qual seu é? melhor Lele. técnico <risos> e o pior, por favor?
2: Por favor sem sim, ficar em cima do muro, hein? Pior
0: Cuca, melhor Mancini. É? Olha aí, mudou de diferente todo mundo melhor. Sim, mas é, porque é a minha opinião. Né? é a democracia Ah, é, tá. Então... É a democracia.
2: É, você, você pensa Eu que mesmo eu...
0: não tô convicto da minha opinião. Eu também não. O Mancini pegou o time... E foi
2: pra final do Paulo. Ó,
0: eu estava em São Caetano do Sul quando o São Paulo empata por um a um num jogo num dia horroroso, uma chuva uma atuação horrível, empata, se classifica para as quartas de final.
2: Bota a molecada.
0: O, eu fiz a zona mista aquele dia, eu estava indo na cobertura do São Paulo, eu fiz a zona mista aquele dia, a cara com que os jogadores estavam entrando no ônibus, parecia que tinha acabado a temporada. O Mancini pega aquele time, recupera, sabe, tudo bem, não foi um futebol brilhante, mas foi o momento mais alegre do torcedor São Paulino na temporada, foi aquela fase final do Paulistão. Pelo
1: menos Isso o é São verdade. Paulo fez um jogo no, na Arena Palmeiras de gol pra igual e, 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 igual e pra usando igual, a garotada se, que o torcedor é, gosta. Eu também. só
2: discordo que é o um momento mais feliz, porque eu lembro que com as cinco vitórias do Cuca, a chegada de Daniel Alves, do São Paulino estava enlouquecido. mas eu tô dizendo
0: assim, em termos de resultado, em termos de expectativa de, de ser campeão, ali para mim foi o melhor momento do São Paulo na temporada. Né?
4: É onde mais empolgou talvez.
0: Empolgou, teve a chance de ser campeão. É. Não foi porque de repente, sabe, o, o São Paulo não soube segurar aquele aquele empate com, com o Corinthians ali para ir para os pênaltis e poderia ter sido campeão nos pênaltis, né? Então assim, para mim né? foi o melhor. E o pior o Cuca por conta da expectativa e a realidade. O São Paulo apostou muito no Cuca, né? O, São Paulo, o Cuca sabia o elenco que ia ter na mão, não adianta depois falar, ah, porque o jogador não se encaixou com o meu estilo de jogo. Ele até antes. Aí, né? Na verdade, ele até admitiu que não conseguiu tirar é, mesmo. Ele antes.
2: Aquele vinha do Santos com é. um, bom, um bom desempenho com o Santos na temporada anterior, né? Saiu por causa da cirurgia. E o
0: Cuca não é um treinador ideal para um time que tá abalado psicologicamente. Não é o ideal.
2: Essa é uma boa definição também.
4: Mudei meu voto. Cuca não foi o melhor, então. Fernando Diniz foi o meu melhor. Pronto.
0: Isso aí, tá vendo? É isso, é a beleza. Aí, da, da mudança de a opinião. inteligência
4: Aprendi é com você agora, cara.
0: Exatamente. A Inclusive, a rede Wi-Fi lá de casa é metamorfose ambulante.
1: <risos> Cada dia é uma lição com é um o menino canônico.
2: Daqui a pouco ele dá cara, a senha.
1: Esse assunto, esse assunto me, me deprime, cara. Falar pra vocês qual é a rede da minha irmã.
0: Não, melhor não, melhor não. Vamos ao próximo <risos> tema.
2: Vamos, vamos. <risos> vamos ao próximo, ao
0: próximo tema aqui. Vamos falar. Assim, a gente, já, a gente até antecipou um pouco aqui. Falamos das eliminações, né? É e assim, eu, eu tenho para mim como o pior momento de São Paulo na temporada aquele jogo com o Talheres nada foi pior que aquilo, nem as derrotas em clássicos sabe, nem a, o 3 a 0 pro Palmeiras sabe, as, as outras eliminações, a eliminação pro Bahia que foi patética também, nada foi pior do que aqueles dois jogos com o Talheres não sei se vocês concordam, o debate está aberto aí, o microfone é de vocês
2: é, eu lembro que eu até fiz pro Globoesporte.com uma muito legal um bate-papo ao vivo, né, com o Muricy e com o Razan os torcedores estavam enlouquecidos e o Murici mais enlouquecido ainda que a torcida do São Paulo. O Muricy estava transtornado.
4: Na véspera do jogo da volta. Lembra? Né? É, sim, na véspera
2: sim. do jogo aqui no Morumbi. O Muricy estava transtornado. Ele tá. E eu acho que o Muricy reflete muito o desgosto. O sentimento
4: do sentimento, torcedor. Sentimento,
2: é. Eu acho que é o pior momento, sim.
4: É, porque fica marcado, porque pela primeira vez na história do São Paulo, o clube não participou dessa fase prévia e não nem chegou na, ah. na, na fase de grupos e assim, diante da expectativa que se tinha o São Paulo para esse ano, do, das contratações que já tinham sido feitas, lembrando que Daniel Alves, Tietchan, esses caras chegaram no meio do ano, né, mas já tinha uma expectativa alta, o Hernani já tinha sido confirmado no time, enfim é, é o maior vexame do São Paulo no ano foi isso, porque isso comprometeu todo o resto do ano tudo começou a partir dali puxando uma coisa da outra, claro se você voltar em 2018, a demissão do Aguirre começa tudo. Mas a partir da eliminação da Libertadores, você perde grana, e aí
1: troca de técnico, e aí tudo uma coisa começa a puxar outra. Os geniais Cartolas, na época, eles planejaram, eles colocaram, quando foram montar o orçamento, que o São Paulo chegaria às quartas de final da Libertadores. É de cabeça eu não tenho certeza, mas deve ser alguma coisa assim, ou oitavas ou quartas. Como alguma se, coisa se projeta assim. uma coisa, você não passou da fase, da fase eliminatória. Quer dizer, é tudo tão errado. Isso, Agora... é, sem dúvida só é, foi o pior momento, porque a Libertadores, assim, apesar do São Paulo não viver um bom momento há muito tempo, é a única coisa que é a coisa que mais mexe com o torcedor, né? Você vai ver o ano que vem é, fase de grupos, três jogos em casa. O grupo
2: da morte, grupo né? Grupo
1: da morte, nós vamos ter o um morumbi cheio. É três jogos, é só não colocar o ingresso a 100 reais, né? Eles adoram fazer pelo, isso, né? Pelo Como...
4: orçamento, a, a média de ingresso de, a fase de grupos é de 44 reais, na média, jogo em casa.
1: Porque o jogo em ca... quando o jogo é importante eles adoram aumentar o ingresso para 100 reais, uma arquibancada, bancada, né? Que é um absurdo. Mas eu acho que, voltando à pergunta, sem dúvida é o pior momento ao Tadjeris e...
2: Eu quero até fazer uma provocação para um time que nunca caiu. Calma. Que é... Opa, bati no meu... Desculpa aí, galera. Bati no microfone. No um, microfone. Time que... um time que nunca caiu que inclusive tem essa paixão pela Libertadores de muito tempo. Não é o pior momento da história do São Paulo? Essa eliminação na pré-Libertadores é, o... pro... é uma provocação.
0: É, a, a 2017 foi um ano terrível para São Paulo. Mas São Paulo. não
2: caiu. O São Paulo ficou bem.
1: 2013 perto, tá é, muito bem perto também. ali, foi bem o preocupante. voltou para salvar.
0: É, foi bem preocupante. esses dois anos, 13 e 17, foram bem preocupantes. Mas para a expectativa para o investimento que houve para esse ano, a a derrota pro Talheres ali lá e o 0 a 0 eu não. Volto a repetir, né? Como diria o Murici. Eu escuto muito São Paulo. Ou seja... tenho, muitos, tenho muitos amigos são Paulinos, familiares são Paulinos, é. a gente acaba escutando bastante. É. E eu, eu dou esse canal, deixo esse canal aberto com o torcedor São Paulino, né? E assim, você é, é um lá, democrata
4: né? por natureza, né?
0: E foi, assim, decepcionante. Um negócio terrível. Negócio que não dá, é um jogo pra esquecer, pra não ter videotape O não Jardim tem. nesse jogo colocou o Antony aos 44 do segundo tempo Você tá louco
4: Então antes desse jogo do Talheres, o Jardim chegou a testar Ele tava na dúvida se ele usava o Elinho ou o Antony Pra esse jogo decisivo E aí ele acaba escolhendo o Elinho Porque num jogo contra a Ponte Preta fora de casa O, o Anthony não vai bem E olha o que, que virou o Anthony e o Elinho no final do ano né? Hoje parece maluquice você pensar entre os dois, mas comparar. o Elinho na base era bem estreou como fazendo aquele golaço contra o Flamengo naquele momento o Antônio tinha acabado de sair de uma boa copinha, é, mas o profissional ainda não estava firmado, hoje é, é absurdo até você comparar os dois e só um adendo sobre essa eliminação que ficou marcado também foi o, aquele voo dos conselheiros do São Paulo, né? Sim, o Aeroleco grande Aeroleco. A gente estava lá em, na Argentina e tinha mais conselheiro até do que jogador ou quase mesmo nível assim, eram 25 conselheiros
2: é. Eu lembro do Muricy falando, na minha época não acontecia isso porque eu não deixava essa palha Engraçada, o meteu a Esse é o Morici Ramalho falando isso? É, é, eu tentei imitar, eu sou péssima, ah, tá. né, gente? <risos>
1: <risos> retrata bem, retrata bem a, isso era o Leco, retrata bem a
0: administração do Leco, né? Desculpa, gente, me exaltei.
1: Tem
2: mais um ano aí, 2020. Então,
0: até falando nisso, eu quero fazer até um, abrir um parênteses aqui e reforço, estou fazendo parênteses com a mão, que vocês ainda não têm imagem, mas um dia vão ter. Estou fazendo parênteses com a mão. Eu... Tenho pra mim, e eu já, eu já, eu não sei se eu disse isso fora do ar com vocês ou se eu disse num podcast, já tô, fim de ano tá meio complicado, muitas coisas pra resolver, né, e não lembro se eu disse aqui, ou fora do ar, mas eu tenho pra mim que o Rogério Ceni renovou com a Fortaleza.
2: Pra vir 2021.
0: Pra esperar um pouco mais num time médio, num time sem tanta pressão, sabe, sem tanta rivalidade com o São Paulo. Para ir em 2021 sem o Leco ele voltar.
4: Você falou isso como achismo, e aí o Eduardo Rodrigues até quis completar ah, foi seu verdade, achismo de é verdade, é, é verdade. Mas era achismo.
0: É, é achismo, não, é puro achismo.
2: Ah, mas se ele vem para o Santos e faz uma bela campanha no Santos, também ele poderia, 2021, ainda poderia, mais forte. Ele poderia, pro São poderia Paulo. mas
0: eu acho que ele não quer. Depois do que ele passou com o Cruzeiro, eu acho que ele não quer dar um passo maior que a perna e, e, e correr o risco de se queimar. Porque ele correu um sério risco no Cruzeiro de se queimar muito.
2: É que o Santos também está né? complicado politicamente. Mas
0: eu acho que, que ele está ele tá preparando o, o terreno ali para em 2021 voltar para o São não, Paulo. Sem dúvida, se não for 2021, um dia
4: o Rogério Ceni vai voltar para o é, São Paulo. Mesmo. É natural, seja como treinador, ou dirigente, ou em algum sei dia lá, embaixador. Policial,
1: como dirigente também, sem o Leco, obviamente, né? Eu gente, acho que, um que também um dia volta para ou comandar o futebol, para ser um supervisor, alguma coisa ele vai ter, alguma ligação ele vai ter com o São Paulo no futuro, mas é, sem é, o Leco, né? Ele
2: já falou, ninguém me chama para conversar, Ninguém quer. ele já falou, ele até queixa isso um pouco magoado, é. assim, ninguém pergunta a minha opinião, ninguém me chama para ah, conversar. E é,
0: é uma opinião de um cara importante, um cara que tem representatividade no, no clube, né? Não é um, Tricampeão brasileiro. É, não é um cara qualquer. Bom, vamos lá então, dando sequência aqui ao nosso último programa do ano, o último podcast de São Paulo. E eu me esqueci, ele está aqui, na verdade ele, ele é multitarefa. Ele está aqui, na, na verdade analisando as metas para 2020 no celular dele, indo para cima, indo para baixo, indo pro lado. Leon, esqueci de apresentá-lo aqui no comando das nossas pickups. Parece
1: a pick-up dele parece aquele jogo gênio.
0: O Leon, o Leon é o nosso Anthony, né? <risos> ele é o nosso Anthony. Ele começou ali, fez é uma boa copa São Paulo. Sabe,
5: aí ganhou uma vaga, ganhou uma oportunidade. o Paulo
2: dele foi trabalhando Ganho, comigo, ganhou né? Ganhou um
5: projeto e tá foi aí. Foi trabalhando ó. com o amigo. Ah, pá,
2: <risos> Gente, já começou. Não, na o verdade,
5: eu, eu tive um, um Jardim e Nena né, pra mim, que foi o Ian Rezende, né?
2: Ai, que medo, é... achei que era eu. Não, não,
5: não meu Deus. <risos> O a Rezende, que é um cara que era promissor também, tá aí ainda no mercado e tal, né? Mas me subiu e eu consegui andar com minhas próprias pernas depois, né?
2: Tá voando. Muito
5: bom, muito bom. Ele...
2: Venderemos ele por muito caro. Se fala, sair... Fala mais
0: que rádio, mas é um cara bacana. Vamos dando sequência aqui, então. Agora chegou o momento mais esperado aí, que tava todo mundo nos bastidores aqui do programa, esperando esse momento, que é o momento de falar do melhor do ano, melhor jogador de São Paulo no ano, o pior... Vamos fazer assim, ó. Melhor pior e a decepção pior pode ter mais de um tem que ser um pode só. tá liberado porque também não se não se, se for <risos> <risos> o Léo
2: o Léo que que cantou aqui 11
0: vamos lá então vamos começar pelo vamos vamos começar pelo pior o pior jogador do ano do São Paulo pode ser de reforço pode ser tem
2: que ser jogador
0: tem que ser jogador o pior pior jogador do São Paulo no ano vale então. qualquer um ou contratação qualquer um? Ah, oh, vamos lá, contratações do tô... é, São Paulo isso. na temporada. Vamos falar as contratações do São Paulo na temporada para todo mundo relembrar. Lembrar. Aqui em casa, na academia, lembrando que o podcast é São Paulo é um incentivador da vida saudável. Maravilha, Posso dar uma foi.
5: sugestão? Pode. Por que não faz a pior contratação e o pior jogador?
0: Ah, tá aí, meu. vamos lá. Vamos lá. <risos> então vamos lá, pior contratação. Mas não vai ter o melhor então? Vai falar do pior? Não, vai ter o melhor.
2: Que isso, gente. Ah, Pessimismo, ó. Ah, o ter... ano tá chegando aí, 2020, nova ó, vida. Vamos lá,
0: então. Pior contratação. Vamos lá. Vou falar as contratações aqui pra vocês: Alexandre Pato. Léo, Pablo, Thiago Volpe, Hernanes, Igor Vinícius, Alexandre Pato, Cheche Vitor Bueno, Marcos Calazans, Raniel, Daniel Alves e Juan Fran.
2: Eu tinha esquecido de Tem
1: Birubir e William Farias também.
0: e William Farias.
1: já saíram do clube. Eu tinha
2: esquecido de alguns.
1: Pior contratação: Alexandre Pato. Uh... Não, é só pior a contratação por enquanto é, Não posso explicar? Pode <risos> Ah, eu achei que você fosse ah, falar não, outro não. Porque assim, ele chegou cheio de expectativa é... Entendeu? Já tinha tido uma primeira passagem muito boa no São Paulo Na, na troca com o Jadson, ele foi bem na, na primeira passagem é, Veio por um pequeno salário Agora vai passar a ganhar uma bala no segundo ano Quer dizer, é um problema pro São Paulo resolver, né? Porque tá na hora de mostrar serviço Ou mostra serviço ou o São Paulo vai ter que procurar algum negócio aí para mandar, mandar embora. Fabiola Andrade.
2: Alexandre Pato, porque quem trouxe ele foi presidente. Quem traz jogador para mim é comissão técnica e treinador. É ele que vai escalar e que vai saber quem ele precisa ou não no time. Eu não gosto de jogador que é contratado só pelo presidente.
0: Leonardo Lourenço. Alexandre Pato.
2: Argumentação, não. Não, Quer a gente falar não, um pouco? Vocês já
0: falaram por mim, obrigado. Marcelo Razan, o repórter que o quê? Ele, ele tá... Pensa sim, muito é mais com a que com a emoção. Se for por
4: expectativa versus realidade, que é o meme do momento na internet, eu concordo que é o Pato, porque chega com uma expectativa enorme e não consegue entregar tudo, embora tenha feito cinco gols. É, mas eu não consigo deixar de citar é, três nomes. Desculpa a, a, não, o cara, exagero. Birubiru, é? Biru, mas foi uma questão à parte médica, enfim, mas nem chegou praticamente a jogar no São Paulo. William Farias, o volante, que embora digam que no grupo, no dia a dia, era muito bom. O Thiago Voupe no nosso podcast, elogiou muito, sim, concentrava sim. com ele, mas também não entendi muito bem essa contratação. E o Calazans. o Calazans, que chegou no meio da temporada, embora o São Paulo não tenha pagado pelos direitos econômicos, só jogou quatro vezes no ano praticamente não, não atuou não, não, nem fez gol enfim então,
1: é aquela história né se você na sua são, base são nomes que passaram não na sua base se não tem ninguém que faz na sua base você não tem ninguém que joga igual o calazans você tem um problema muito sério na sua base né e o são paulo
0: não tem problema na base a gente sabe disso exato e a sua opinião leandro canoni concordo totalmente sem sem mudar uma vírgula com marcelo razan Totalmente, concordo totalmente com você. Primeira vez que eu consigo isso no As três Obrigado, piores cara. contratações do ano, assim com destaque até para o Calazans, porque assim, não fazia o menor sentido trazer o Calazans naquele momento da temporada. Eu não me lembro, você me ajude a... a, a, a,
4: a... Demarcar a linha do tempo? Isso,
0: eu, eu não me lembro, assim. teve alguma coisa a ver com a ida do Nenê? No começo Fluminense.
4: teve essa possibilidade, mas não, sim, não foi, foi alinhado a isso. Foi com o Brenner. É. O Brenner foi por empréstimo e o Calazans veio pro São Paulo.
0: Mas assim, porque eu, eu até perguntei isso do Nenê, porque eu acho que o Nenê fez muita falta na temporada de São Paulo. O Nenê, se ele tivesse consciência de que ele ia ser reserva e ele ia entrar de vez em quando, se chegar para o Nenê, é o seguinte, nós vamos explicar para você, você vai ser reserva. Ele teria você... consciência? É, esse então, é o perfil mas, do mas jogador. por isso né? que eu falei, eu sim. Por isso que eu...
4: É o que o Lugano fala, o pacote né?
0: ele... O Nenê ele seria muito importante para o São Paulo. O São Paulo precisou muito do Nenê na temporada, principalmente porque o Hernanes não foi bem e outros jogadores do setor ali também não, não, não conseguiram ir tão bem quanto foi o Igor Gomes, por exemplo. Ele seria um bom cara para o segundo Com tempo. Com as
2: medidas, pro, é, é, proporções, não comparando atletas nem elenco, mas seria um Diego do Flamengo, por exemplo.
0: Isso, exatamente. Obrigado, Fabíola.
2: É só para ilustrar.
0: Então, definimos aqui a pior contratação do ano. Sim. Agora, o pior jogador, a maior decepção, a decepção do ano. Posso começar? Jean. Pode.
2: Jean, goleiro. É,
0: que aí não foi, foi uma. É uma...
2: extra-campo, mas é um jogador que não deveria ter vindo porque ele Sim. já apresentava problemas de comportamento já Concordo. na Bahia.
0: Concordo. Concordo totalmente com você. Sim, é. Porque não é uma questão. Técnica. Técnica, né? Não. Aí é uma questão de que ele cometeu um, um ato criminoso, né? Exato. Então assim... É...
2: Eu sei, eu como mulher, eu me sinto na obrigação de falar do Jean.
0: Com certeza. Então eu acho que a gente não tem nem que falar mais nada. A gente tem que, por unanimidade, a gente tem que ouvir a Fabíola e o sentimento dela de mulher. E por unanimidade, para mim, tá eleito o Jean com a maior decepção do é, ano. Desculpa
2: quem esperava falar de futebol, mas é que um atleta, ele, ele vai muito além do que ele faz claro. dentro do gramado. E eu acho que é o Jean foi muito mal na temporada. Perfeito.
0: Muito bom, obrigado Fabiola, porque a gente tem que é, aprender a ouvir muito mais as mulheres e os sentimentos Porque a gente não tem como saber, por mais que a gente se indigne A gente não tem como saber o que vocês que que é? passam diariamente em todas as esferas da sociedade, obrigado Então vamos dar sequência e agora vamos falar de coisa boa Se é que tem coisa boa do São Paulo ah, na temporada Ah, tem, tem <risos> Vamos falar aqui da melhor contratação do ano Quem foi a melhor contratação do ano para Marcelo Prado? Tiago Volpe, disparado
2: Tiago Volpe,
0: Thiago Volpe Léo,
5: Tiago Volpe Tiago Volpe, unanimidade
0: Leozinho, Leon
5: Tiago Volpe, porque além de tudo é super gente boa, recebeu a gente na casa dele fez um podcast que você pode ouvir em globesportscom podcast fez o chão, mas é puxa saco
2: Cara esclarecido, bom, Exatamente. bom em e, campo, e, bom de grupo.
0: Rapidamente virou líder de grupo, né?
1: Exatamente. É,
2: e acabou,
0: acabou com uma das, das maiores preocupações do São Paulo nos últimos anos, que era um substituto à altura. Não à altura do Rogério Senna, não estou comparando os Mas dois. Mas um
2: cara de baixo Mas da um cara, cara, ter cara a... que tem
0: é
1: condições de ficar um longo
0: tempo sem. E o meu voto é ele, porque aqui nesse podcast é um podcast defensor. Eu até recebo críticas nos corredores da TV Globo. Porque esse podcast é defensor do Thiago Volpe. É mesmo? Já ouvi críticas nos corredores. Não vou citar nomes, porque eu preservo as minhas fontes. Ai, mas é. Thiago Volpe é defendido por esse podcast. É a melhor. Já disse quantas vezes aqui, Razan?
2: Muitas.
4: É o
0: melhor jogador de São Paulo na temporada.
2: Eu também acho.
4: É, e o, e o que talvez o, talvez não, foi o que mais jogou também na temporada.
0: Sim, sim.
2: É, claro, que...
4: claro que é por conta da, da posição também, mas ele, assim, no começo do ano, ele teve alguma oscilação, e ele mesmo admite isso, não. Não foi um cara que já chegou e já explodiu para lado positivo, uhum. mas depois ao longo da temporada se firmou e, e virou uma unanimidade quase entre a torcida também.
2: Mas sou otimista com Daniel Alves.
4: Sim, eu acho que... Sou é...
2: otimista com 2020.
4: A gente teve que fazer uma votação também no Globosport.com das contratações, eu, Lozete e o Edu votamos. Ah, obrigado é... por chamar. É, então. É que foi o que escolher, não, não pude votar sobre isso. Só ah, falar é. assim, faz aí, cara é ah, legal, pela lembrança eu fico satisfeito é assim que funciona aqui e aí a gente votou, elegemos o Volpe e o Daniel Alves também as duas melhores contratações de São Paulo no ano porque o Daniel Alves ele chega com cartaz muito é, grande.
2: Exato,
1: não pode né? negar é o aí, que
4: eu... Todo mundo espera que ele vai resolver o jogo é O torcedor, acha que o
1: cara vai chegar como salvador da Pátria, Exato, né?
4: com é a camisa 10. É né? Então, mas o clube também, um, um pouco dá essa condição, ou não que dá, mas aparenta mostrar que ele é esse cara ao dar a camisa 10, a fazer. Mas ele é, é a altura da história que ele construiu no futebol. Eu maior acho. Maior vencedor, enfim. Mas ele não é o cara que vai decidir. Mas comparando com os outros times dele na carreira. Os números dele são parecidos, de assistências, de gols, participações. Então, ele começou
0: bem, mas claro, pode dar muito mais ainda. Tá aí, muito bom. Debate muito bacana, muito legal. E eu quero agora projetar para o ano que vem. E quero que vocês se arrisquem, tem que se arriscar. Não adianta ficar em Tem que, cima. que quebrar a cara. É, pra adianta, bater pênalti. Não adianta.
2: Pra, te, pra bater pênalti tem que ter personalidade. Aliás, teve uma repórter
0: é... da TV Globo. É... 4, é, 4, um é isso aí. É isso aí. Mas foi foi um pênalti ou dois? Foram dois,
2: Foram 50% dois? de aproveitamento.
0: É porque voltou porque o, o VAR.
2: Teve invasão, ah, Teve VAR... invasão na área. Uai, desculpa. É. É regra do futebol, invasão.
4: É o básico, né?
2: Pô.
4: Só bate quem erra?
2: Não, senhor. Só, bate, Saber, quem tem, só, só bate, quem bate quem tem. Só tem personalidade. Tem que ter personalidade. Não, bateu
0: muito bem. O não, que tem muito
2: é nego que não bate pênalti, profissional.
0: Tem, opa!
2: Não bate Verdade,
0: pênalti. verdade. Vamos lá, Hugo. Pra finalizar aqui o nosso debate, pra gente entrar em 2020 já renovado e pensando no futuro. O que esperar do São Paulo na próxima temporada?
2: Uau! Uau!
1: Acho que o São Paulo passa da fase de grupos na Libertadores. Ousado!
0: Não, mas sem brincar, você... Amiga, você com todo, desculpa, até Não, peraí, peraí.
4: Você falaria que não passaria do Talheres? Se alguém falasse ano Sim, passado? mas por
0: conta de não ter passado que não, eu estou então, aqui só tô falando batendo é na mesma tecla é porque a agora 35 a dificuldade é minutos de que o, o jogo contra o Talheres foi é o pior jogo vergonha. da história do São Paulo. Aliás, Raza, você que é um cara viajado, você é um cara que viaja, é Talheres, Tadjeris ou Taxeres?
4: Aí tem que perguntar para André, né? Ele que é o homem Não, mas na Argentina,
2: Tadjeris. Que eu lembro que eu fiz esse jogo, acompanhei lá, falei com os argentinos. Na Argentina, tá Jeris. Se você quiser falar aqui no Brasil, talheres tá Depende.
0: Léo,
3: né? só me lembrem agora, eu que estou chegando agora, qual é o grupo do São Paulo na Libertadores? Nossa, Leandro. River
2: Plate.
1: River Plate, LDU e Binacional.
0: River Plate, LDU e Binacional. <risos> <risos> então, aparentemente, é o River Plate, a LDU e o Binacional. Exatamente. É,
2: é isso.
0: Tem a LDU também com o Binacional e depois o River Plate.
2: LDU campeã da Libertadores... Já, né? Campeão.
0: Hugo.
1: Faz, passa da fase de grupos da Libertadores.
2: Em segundo. Semifinal
1: do Paulista.
2: Passa em segundo?
1: Passa em segundo.
2: Deixa o River, né?
1: Ah, vai brigar com o River pelo primeiro. Vai você mais. Hum. Vai brigar com o River pelo primeiro. Semifinal do Paulista. E aí o brasileiro é estranho sempre. Vai brigar ali pra uma uma vale de Libertadores. E Copa do Brasil... Copa do Brasil não faz nada porque essa competição tem uma zica com o São Paulo que não tem Impressionante.
2: Jeito Mas foi o Rogério Ceni que fez isso.
0: Fábio Andrade.
2: Falou, nós não vamos jogar em Manaus. Nós jogamos só no... Sei São não.
0: quatro competições. Vamos lá. Seu palpite para as quatro
1: competições. Mas não pode nem
2: falar. Podem
0: ser cinco, né? Podem ser cinco se não classificar... Tem
1: que classificar em terceiro no grupo e para é. o sul-americano.
2: Tá. Então, Libertadores classifica em segundo. River Plate é o primeiro.
5: Pode ganhar Libertadores e para o Mundial também.
2: Muito bom, Leon.
5: Tá aí. silêncio Obrigado,
2: Leon. Silêncio no podcast. Silêncio. Crici.
0: Se eu não tivesse informações de bastidores, eu diria... Bom, Fábio Andrade.
2: Ah, não. Quero saber. Não, eu... não, não. Informações de bastidores. <risos> é... Então, eu acho que passa em segundo no grupo do River. É, Projeto Mãe de nada Tá, tá dizendo razão. Paulista. Semifinal, achei uma boa. Semifinal ainda tá, né... Tá em formação, Fernando Diniz trabalhando. O que mais Ele temos? Vai até lá?
0: <risos> Copa do Brasil.
2: Copa do Brasil. Semifinal, Copa do Brasil, porque aí já vai estar tá deslanchando já. Ah, gente, eu sou otimista de Hashtag natureza. Empolgou. Ah, empolgou
0: muito. E Brasileirão.
2: Brasileirão classifica para Libertadores de 2021.
0: Leonardo Lourenço. É... Qual é o grupo, Libertadores? grupo da Libertadores,
1: por favor? Grupo da
3: Libertadores tem River Plate. <risos> LDU. Da Argentina. A LDU do Equador isso E o Binacional, Binacional Que 3. é de um país só, o Peru
2: 3.800 metros de altura Vai jogar contra o Binacional
3: é, O São Paulo passa Da primeira fase da Libertadores
2: Segundo? No Paulista?
3: Segundo? Eu acho que em segundo uhum. No Paulista, no grupo que tem Inter de Limeira, Ituano, Mirassol e São Paulo Ele passa com tranquilidade Da primeira fase, chega às semifinais o Copa do Brasil começa a jogar Só nas oitavas, se não estou Enganado é, a Copa do Brasil é um problema para São Paulo, não será ah, dessa gente, vez que será campeão esse negócio
2: de é um problema para São Paulo não? e acho que o brasileiro também
3: deve brigar por, por algo parecido com esse ano G4, G5 uma classificação para Libertadores de novo Marcelo Razan.
4: eu não faço a mínima ideia do
0: que vai ah, acontecer não,
2: mas eu vou chutar lá, eu é? vou chutar, Aqui é tudo depois chutou, de 39
0: metro. minutos ele ainda vem ah, tudo bem,
4: calma, só estou falando que é um chute completo total, passa na fase de grupos também, acho que passa Paulista, classifica pra semifinal e acho que chega na final.
2: Final contra quem? Só curiosidade.
4: Olha ela, me complicando ainda mais.
2: É, quer? Né? Vamos vamo brincar aqui. São... Não sabe brincar, não desce pro play. São
4: Paulo e Palmeiras na final. Chute total. Tá. Brasileirão, briga por Libertadores, também acho. E Copa do Brasil, quarta
0: de final.
2: Ai, me chamou de otimista, quase tudo igual a mim.
0: Leon, você quer se pronunciar? Então, por favor. Mas sem fazer barulho.
5: Libertadores?
2: Libertadores. Ah. Que eu lembre o grupo...
5: Não, não precisa, eu já, já lembro já. Nossa, oh, ah, que grosso, cara.
0: Peço até desculpas aí. Desculpa, falei, grosseria É a dele. É a segunda grosseria dele com você hoje.
2: Ah, tá vendo?
5: Eu é acho que o São Paulo chega nas oitavas e aí daí pra frente, é... aí depende mais do grupo do que do meu palpite. Do grupo de jogadores, no caso. A Copa do Brasil depende da Libertadores, mas acho que chega até as quartas.
2: Não, mas depois, é, tá, tá, você tá em cima do Não, olho.
5: não, até as quartas, acho que vai até as quartas. No Brasileirão, fica entre os quatro. Ah, e tem o Paulistão também. O Paulistão também ah. chega na final. E ah, acho que é favorito pra ganhar o Paulistão.
2: Um lindo é ano de 2020, pô. Todo
5: mundo é empolgado aqui. Agora ah. vem o melhor momento.
2: Ai, meu Deus.
5: Vai, Leandro. Não, eu vou falar Eu não fico em cima Esse do Esse é o muro. seu
1: momento,
0: cara. Eu não fico em cima, porque depois eu venho Mas aqui, é chute total eu... isso aqui, é, gente. É, claro que é chute. Eu não posso mas, mas ser cobrado você, por isso. Você, é o projeto Mandirá
2: Você exige muito do São Paulo. Eu acho você um pouco injusto, às vezes.
0: Não, eu, eu, é, você eu é exijo muito do, crítico. Eu exijo do São Paulo, pra Bate ninguém de... tirar conclusões precipitadas ao meu respeito. Eu exijo do São Paulo, eu exijo do Corinthians, exijo do Palmeiras, exijo do Santos, como exijo do Flamengo, do Fluminense, do Vasco. O Red Bull agora, grandes, né? Do Bragantino. Todos os grandes times do Brasil. Tá. Entendeu? Mas você
2: é um cara crítico, é isso que eu quero dizer. Do Cruzeiro,
0: do Atlético Mineiro. Eu exijo é desses times também.
2: Tá vamos então, vamos lá. Inceção...
0: Cruzeiro. Ah, não, não combina aqui, né?
2: Não combina. Podcast São Paulo. Ó,
0: <risos> oh, vamos lá. Sem medo de errar. Paulistão, final. 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 Mas ganha ou não? Não, aí não, não quero me arriscar. Eu já.
2: Vai falar contra quem, não?
0: Isso aí já não. foi tema em outros podcasts. É, eu já tive que me retratar, tá? Tamo... <risos> Chega na.
2: <risos>
0: Chega na final do Paulistão. Tá. Chega nas quartas de final da Libertadores Boa Chega na semifinal da Copa do Brasil
2: Aí, tamo junto
0: Você falou vou... semifinal também? Falei, eu pô falei E aqui eu vou dizer um negócio, briga pelo título brasileiro
2: Que, que isso? isso? E eu que sou otimista aqui no podcast Não,
4: é Esse é o recorde da hashtag Empolgou Pra fechar 2019 com chave de ouro e chegar a 2020 como? Vem tranquilo
2: não, agora é de coração, pô. Tá, já deu de sofrimento. São Paulo vai brilhar em 2020. É.
4: São Paulo completou sete anos na fila, né? Agora. último título o... foi a Sul-Americana
0: de 2012. Eu quero um 2020 melhor pros meus amigos, cara. Eu tenho muito amigo de São Paulino. E Meu eles... namorado é São ele Paulino, sofre. Aquele cara... cara liga direto lá, né? Liga.
2: Para... Eu sofro em casa. Ele, ele escuta
0: o podcast? Escuta, ele gosta, cara. É? Ele gosta, ele sempre... Ele sempre tá atento, conectado, conectado. Ativo. Ativo aqui, sempre compartilha. Costume no Morumbi? Tem ido menos, tem ido menos. O preço do ingresso tá caro, né, cara? Na
1: última vez que foi, passou mal. Foi. Pois melhor.
0: é.
2: é vai mudar <risos> isso. Bom, vamos Tudo lá, vai então. Ó, oh,
0: gente, eu queria agradecer do fundo do coração aqui a todos vocês. Desejar mais uma vez boas-vindas a Leonardo Lourenço. Vai voar. Que será o terceiro elemento no Núcleo São Paulo a partir do ano que vem, a partir de fevereiro, né, Léo? É isso, a partir de fevereiro.
2: Não, já voa no é, Globosport.com
4: Por que, que ele chega em fevereiro, Leandro? Porque ele
0: já começa 2020 em férias F Ainda temos, né? É, vamos, a, vamos agradecer a a gente tem, Enquanto né? ainda temos
4: Existe enquanto... isso É
0: brincadeira, hein, cara Aza, obrigado pela parceria O Léo de... tá subindo
2: o som aí pra gente terminar
0: Obrigado pela parceria desse ano Foi muito bom esse podcast Que foi um desafio pra gente né? já Acho que a gente chega Com 27 edições né? Em 2019 se tudo der certo, em 2020, nós vamos ter muito mais edições, né? especiais ou não, mas todas elas com muito amor e carinho a gente fazendo aqui para vocês. Azan, parceiraço aí, obrigado. E sem me mandar mensagem às quatro da manhã, por favor. Tá, vou tentar
4: me controlar em 2020. Obrigado, Leandroca. Edu Rodrigues, nosso Eduardo Rodrigues, que sempre nos acompanha nos outros podcasts. Leon, Henrique Totti participações especialíssimas da Fabíola Leozinho, Leonardo, Lourenço chegando pra
0: juntar com a gente aqui na cobertura Marcelo Prado Marcelo Prado, uma referência o nosso Guinho conheci o Guinho, eu já até disse isso aqui no podcast eu conheci o Guinho Quando? em Jundiaí, Olá. Campeonato Paulista de 2003 3? estreia do São Paulo Paulista de Jundiaí 2, São Paulo 1 conheci o Guinho falei que cagaram da peste mano <risos> <risos> Errado não tá. Nossa senhora, <risos> velho. Mas é um grande amigo que eu tenho. Eu é, calor cara. É, é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Obrigado, Guinho. Suas palavras aqui são precisas e você pega fundo na informação e também na opinião. Obrigado é um e um
1: bom 2020. É um prazer participar com vocês, meus amigos.
0: Leon, o líder das nossas picapes, o cara que fala mais que
5: rádio, que tem opinião pra tudo,
0: mas... <risos> É um cara do bem, um cara bacana.
2: Maravilhoso. E a, abriu as agradecer, portas do podcast.
5: Agradecer muito ao Jair São Paulo. podcast de enorme sucesso. Vai encerrar esse 2018... 2018. 19. 2019 com mais de 700 mil pessoas ouvindo o podcast. Aí. Uh! Na, hora que, bater, um na hora que bater um milhão vai ter convidado especial, hein? O Razão já prometeu.
0: Fica o convite aí para um senhor que pouco fala, pouco aparece. E muito se omite. Pra quando bater um milhão aqui, aparecer aqui. Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco convite está aberto para vir aqui falar com a gente e abrir o coração e abrir seu último ano de gestão do São Paulo, vem aqui o microfone vai estar tá aberto para você explicar tudo o que acontece no São Paulo, para se defender para dar sua opinião e pra gente torcer junto com você por um São Paulo melhor em 2020 mais fácil é completar São Silvestre de costas, bom.
2: Ele adora esse termo. <risos> e
0: deixei a Fabiola por último porque ela, hoje ela brilhantou o podcast com a opinião sobre o Jean e a gente tem que realmente ouvir as mulheres, a gente tem que saber o nosso lugar de fala, e o lugar de fala aqui hoje foi dela, então a gente tem que ouvir e apenas bater palma, porque ela foi muito bem. Obrigado, Fabiola, um bom 2020. Lele,
2: meu amigo, queridos, Razan, Leozinho, Guinho, Léo, é demais estar aqui. Que os outros não me ouçam, é o podcast mais carisma que eu escuto toda semana.
0: E eu sou o Leandro Canônico, editor do Globosport.com, ficando por aqui com o episódio 27 do podcast Gé São Paulo. Até o ano que vem. Lembrando, globesport.com/podcasts plataformas Google, Apple, Pocket Cast, e também no Spotify. Uma grande vitória desse ano. E lembrando a todos, como sempre, um beijo na alma, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
5: Um abraço.